0: Bienvenido a un nuevo audioblog de Romanos 1.16. Soy Juan Pablo Martínez Menchaca. La Suprema Corte en los Estados Unidos acaba de redefinir el significado de sexo en el título séptimo del Civil Rights Act para incluir en él los conceptos de identidad de género y orientación sexual. Esto se aprobó seis ministros contra tres, y algunos consideran que se trata de un acto legislativo que no les corresponde a los ministros como poder judicial. El Civil Rights Act o Acta de Derechos Civiles de 1964 prohibía la discriminación por razón de raza, religión, sexo, nacionalidad u origen. Pero ahora, con la resolución de la Corte, Sexo ya no solo significa hombre y mujer como lo ha significado en los últimos 45 años. El Family Institute de James Dobson cita al ministro disidente, uno de ellos, Samuel Alito, quien asegura que algunas de las consecuencias de esta decisión de seis personas de todos los Estados Unidos pueden ser las siguientes. Primero, el fin de los baños y vestuarios solo para hombres y solo para mujeres. Pues claro, porque ahora redefiniendo la palabra sexo como identidad sexual, van a poder ingresar a los baños de mujeres hombres y a los baños de hombres mujeres siempre que se identifiquen con el sexo opuesto. Dos, la posibilidad de que los hombres compitan contra las mujeres y adquieran becas para mujeres que le corresponden pues al sexo femenino por considerarse mujeres desde la ideología de género. O sea, si usted por ejemplo tiene una hija en un equipo de baloncesto y hay becas en las que se puede uno calificar, puede ser que un hombre adquiera la beca que le corresponda a su hija. Y más aún, que un hombre termine compitiendo en un equipo contra su hija en un deporte, por supuesto, desproporcionado. En capacidad física, al menos en la mayoría de los casos. Número 3, demandas contra colegios. Escuchen, que se rehúsen a asignar a hombres como compañeros de cuarto junto a las mujeres, cuando estos hombres se consideren a sí mismos mujeres. Imagínense que usted manda a su hija al colegio y resulta que un hombre entra en la habitación porque se siente mujer. Y si el colegio dice que eso no está permitido, de acuerdo con esta redefinición de la Suprema Corte de los Estados Unidos, ese colegio puede ser sujeto de demandas por discriminación. Número cuatro, y esto es muy importante, castigos para las iglesias que exijan que sus empleados se adhieran al modelo bíblico de la sexualidad humana. Si una iglesia contrata, por ejemplo a un conserje, y el conserje resulta que es homosexual y tiene una vida practicando la homosexualidad. Si la iglesia le dice no te puedo contratar o no sabía que tenías ese estilo de vida cuando te contraté y ahora te tienes que ir, bueno, pueden ser acusados de discriminación estas iglesias. Todos los empleados dentro de las iglesias pueden entonces apelar a discriminación si es que son transexuales, o si son gays. Y número 5, seguros obligatorios para cirugías de reasignación de sexos, o sea, mutilación de género. Aquí estaríamos ya en el terreno de la economía siendo afectada por esta disposición. El ministro Neil Gorsuch, que es el que gestó esta redefinición, dice, el empleador que despide a un individuo solo por ser gay o transgénero, viola el título número 7. Así las cosas en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Se creía que era la corte conservadora que por fin se había inclinado la, la balanza y estamos viendo que no es así. Oramos por esta gran nación de los Estados Unidos de Norteamérica y por sus autoridades para que Dios les dé la sabiduría y sobre todo nos conceda a las iglesias y a los cristianos la paciencia y la sagacidad para poder navegar por estos terrenos tortuosos que está imponiendo el progresismo en el país. Soy Juan Pablo Martínez Menchaca y esto fue un audioblog de Romanos 1.16. Visítanos en www.jpaulomartínez.com